0: Esta semana, esta semana, mais precisamente esta quarta-feira, eu tenho, eu, o VS Podcast, claro, um episódio fantástico para ti. É verdade, a Rafaela, a Rafaela Duarte. É uma influenciadora portuguesa que partilha sobretudo no seu Instagram tudo acerca de fitness, saúde e beleza. Ela partilha também os seus looks, enfim, vai lá dar uma espreitadinha e vê se não conhece a Rafaela, se conheces, tu já sabes o conteúdo todo que ela partilha lá. E ela ficou realmente conhecida, aquele boom, no início da quarentena, da quarentena do ano passado, a primeira quarentena de todas, em que ela realmente começou a, a partilhar o antes e depois dela e começou a partilhar então o seu exercício, ela começou a partilhar a sua rotina de exercício em casa. Desde então... Tem vindo, obviamente, a fazer os seus estudos, mas a trabalhar online criou uma comunidade incrível onde ela partilha realmente tudo, tudo, tudo sobre estes assuntos de saúde e bem-estar. E é sem dúvida uma mulher millennial, uma mulher da geração informatizada, da, no... da geração desta geração que. Vivo do Instagram, portanto nada melhor do que convidar, do que ter convidado a Rafaela para esta conversa em que vamos falar de diversas coisas, como é que ela lida com a imagem corporal, a confiança, esta conexão com o corpo, como é que ela ouve o seu corpo, como é que ela lida com a internet que nem sempre é a nossa melhor amiga e obviamente que vamos falar da sua Jornada de Fitness. Claro que sim, ela vai partilhar tudo, tudo, tudo daqui a pouco, tenho a certeza absoluta. E já sabes, para veres tudo, tudo, tudo o que nós falámos durante este episódio, vai fazer um check em vsbrides.com.br podcast e antes de nos lançarmos nesta fantástica e maravilhosa conversa com a Rafaela, eu quero só ler-te a review desta semana. Olá, Sara! Muito obrigada por tudo o que fizeste por mim. A maneira como tu lidaste com os meus medos, com as minhas fraquezas. Tu foste fantástica e ajudaste-me a acreditar em mim quando eu própria não achava possível haver volta a dar. Trabalhar contigo foi a melhor decisão que eu pude tomar e que fiz na minha vida até hoje. Obrigado por seres tão calma, por transmitires isso a cada sessão, por seres compreensiva. Obrigada pela forma que me ajudaste a ver que nem tudo é o fim do mundo e que o meu físico é só o um meu físico e que eu tenho muito mais poder que isso. Obrigada por fazeres ver em mim aquilo que eu não via há muito, muito tempo. E obrigada por todas as palavras, todas as estratégias que tu me ensinaste e me introduziste, desde as meditações aos cristais, a realmente criar e aplicar mais do que saber, mais do que já ter ouvido falar eu realmente consegui aplicar no meu dia-a-dia, -dia, na minha rotina e personalizar isso a mim e só a mim sou muito, muito grata por ter realizado todo o trabalho contigo e muito, muito grata por te ter encontrado hoje sinto-me realizada em equilíbrio e percebi que se eu não estiver em balanço então nunca me irei sentir em verdadeiro equilíbrio esta foi a review da semana e eu não tenho palavras, sou muito grata do fundo do coração por ti, foi sem dúvida uma das reviews que mais me emocionou, eu já sou chorona mas emocionou me como mesmo o meu coração, obrigada, estou sem palavras, pronto, obrigada acho que é a palavra curta e suficiente para, para tudo que o meu coração e alma querem dizer. E para todas as pessoas que enviam então as reviews, fiquem atentas porque vão receber três meditações grátis. Por isso, se tu queres fazer uma review, envia-me pelo Instagram Sara Brites ou então envia por e-mail bs.britz@hotmail.com e nós vamos partilhar contigo as três meditações totalmente grátis. São meditações relacionadas com amor próprio e realmente para melhorares a tua saúde física e o teu relacionamento com o teu corpo e com a comida. E agora, sem mais demoras, vamos entrar em live com a Rafaela. Bom dia, Rafaela, muito obrigada por teres aceito e por estares aqui no VS Podcast, estou muito, muito feliz.
1: Olha, obrigada, eu também estou muito contente, já seguia uh, o vosso trabalho já há algum tempo e por isso estou muito contente pelo convite.
0: Então, olha, a primeira pergunta é sobre, e é sempre esta, rotina matinal. Como é que tu começas as tuas manhãs? Eu
1: sou fã de manhãs. Eu adoro. Uh, para mim, o meu dia começa sempre cedo. Eu tenho sempre a rotina de acordar super cedo. E é algo que, que eu já gosto, porque desde muito nova, que isto que um também pelos meus pais também sempre me terem, uh, pronto, eles também terem um bocadinho dessa rotina. E então, como eu também tenho aulas às oito da manhã, eu tento sempre levar aquilo que eu quero fazer mais cedo para conseguir ficar logo despachada, porque eu não gosto de deixar as coisas, por exemplo, treinar e fazer as minhas coisinhas durante a tarde, prefiro sempre fazer de manhã, sou uma pessoa bastante matinal E então o que eu costumo fazer é, acordo por volta das seis, seis e meia, depende da hora que eu também vou entrar na faculdade, nas aulas online neste caso vou sempre treinar, eu às vezes uh, treino em junho, outras vezes não treino em junho, também consoante, me vou, consoante vou sentindo o meu corpo, uh, às vezes prefiro treinar em junho uh, quando vou fazer yoga também prefiro uh, fazer yoga em junho, outras vezes prefiro acordar um bocadinho mais cedo para comer, fazer uma, ali e esperar mais ou menos uma hora para depois ir treinar acabo, pois acabo sempre por ir treinar treino cinco vezes por semana e sempre de manhã, tenho sempre essa preferência Uh, tento fazer yoga duas vezes por semana, consigo, quando faço yoga tento acordar às seis para ter tempo e depois às oito tenho as minhas aulas, normalmente tenho sempre aulas até à uma, uma e meia, duas uh, e pronto, e é assim que eu tento gerir sempre as minhas manhãs, mas eu adoro e sou sempre muito mais enérgica da parte da manhã do que da parte da tarde, vou perdendo a energia <risos> consoante
0: o dia vai, vai passando-se. E assim faz as coisas que são importantes para ti e já está feito. Porque senão muitas vezes é desculpa de ai ah, estou cansada.
1: Sim, e é mesmo isso, porque na verdade como eu tenho aulas de manhã cedo, a probabilidade de eu a esta hora já estar a pensar em jantar e dormir é enorme. E portanto eu não, me, eu não me imaginaria agora a treinar. Por isso prefiro logo fazer aquilo que eu sei que me faz bem de manhã ocupa-se assim amanhã e prefiro, e não me importa minimamente acordar às 6 da manhã para eu ir fazer, até porque pode ter custado no início, mas agora como já está tão dentro de mim, eu muitas das vezes já acordo sem despertador, e mesmo nos dias em que eu acordo, por exemplo, às 8 da manhã, eu sei que vou acordar às 6, mas, mas de certa forma penso, não, Rafaela, hoje tens que ter mais um bocadinho para descansar, mas já está em mim, portanto não é algo que me, que me custa horrores eu gosto, eu gosto de facto de acordar assim cedo e fazer logo aquilo que sei que não vai fazer bem.
0: Por ser perfeitamente, adoro, adoro, também acordo, acordo sempre por volta das 5h30 6 é pronto, é normal também, como tu dizes, é, não é difícil, É o corpo já acorda, conta-nos um bocadinho, eu por acaso sei porque te acompanho e apareceu uma tua foto antes e depois e então pronto, já te acompanho há algum tempo, mas conta-nos um pouco da tua história. Como é que tu começaste e como é que isto se tornou no, no teu trabalho, a full time? Como é que és influencer agora? Conta um bocadinho assim, dos passos importantes que te levaram Olha, a chegar é até, até agora. Sim,
1: é muito giro porque eu desde muito nova que, que não gostava do meu corpo, que me sentia desconfortável, ir à praia, ficava muito triste, queria ser mais magrinha, mas eu também tive a parte de adorar comer sempre adorei comer, sempre adorei bolinhos e tocinhos, e, e de quando a minha família é muito de comer, é muito portuguesa, típica, sabes? Então, uh, há muitos aquelas almoçaradas e eu adorava, adorava comer, e ainda adoro comer, mas a verdade é que eu não sabia ter ali o meu equilíbrio, ou seja, comia sempre demais e, e exagerava e não tinha a mínima noção também, era muito nova e, e é normal não existir esta noção daquilo que até onde podia ir. Uh, e de certa forma, também... Desde muito novinha, que eu gostei de publicar fotografias, lembro-me na altura do Facebook que eu tinha uma amiga e nós tirávamos as duas fotografias cá em casa, na rua, adorava fazer essas coisas. Mas uh, nunca foi primeiro plano, na verdade, sempre era uma coisa que eu gostava de fazer. Entretanto, Instagram uh, não era uh, o que eu é hoje, ou seja, eu na verdade, desde que começou a quarentena, a primeira quarentena, é que eu me foquei aqui um bocadinho nas redes sociais, porque até lá... Não era de todo isto o meu trabalho, nem sequer de perto poderia fazer de trabalho. Quando quando entrou a quarentena, eu estava num ginásio, mas na verdade eu nunca fui adepta de ginásios, porque eu inscrevia-me e passado uma semana desmotivava-me, não era para mim, não gostava de tudo. Queria muito treinar e queria muito se sentir -me melhor, mas faltava, era muito desmotivada e não gostava de todo de ir para os ginásios. Entretanto, começou a quarentena e o meu irmão. Ele está muito ligado com o exercício físico, também treinei imensos anos e gosto imenso de treinar. Uh, e o meu irmão desafiou me para nós treinarmos uh, um dia juntos, na quarentena. Olha, vamos começar a treinar, vamos ver no que é que isto dá, para nos mexermos e é bom. E tu também estavas no ginásio, para não perderes assim a tua, a tua rotina. E eu, olha, bora! E a verdade é que desde esse dia eu nunca mais parei. Super giro, porque no início era algo que eu detestava, eu não, tudo o que era ali, eu, imagina, eu sou daquela rapariga, eu sou aquele tipo de rapariga que odiava as aulas de educação física, uh, não gostava mesmo de todo. E engraçado que desde que o meu irmão me disse, olha, bora, desde então eu nunca mais parei. Uh, comecei a fazer os treinos, demoro-me efetivamente na quarentena fazer os treinos daqueles PTs estudo online, uh, entretanto comecei a fazer os treinos da Pamela, da Medfit, super giro, motivaram-me imenso, porque percebi que tenho uma forma de treino que antes eu não, eu não praticava. Eu era muito, ok, vou agora correr 20 minutos na passadeira, depois vou fazer ali um bocadinho de pesos. Uh, e de facto não era esse treino na altura que me estimulava, que me fazia querer voltar e treinar mais. Entretanto percebi uh, e adequei aquilo que, que de facto o meu corpo gosta de fazer e uh, comecei a associar o exercício físico que me faz bem e não a uma seca e acho que foi aí que tudo mudou na altura sei que os vídeos da Metfit e da Pamela me ajudaram imenso porque um, tinham música e têm movimentos alternados não é sempre a mesma coisa não é secante, sabes uh, aquilo que eu tinha muita ideia que era o exercício físico e comecei a gostar, a gostar, a gostar e lembro-me que já um, 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 no verão Uh, pedi ajuda a uma personal trainer para me acompanhar, para ter os resultados mais, pronto, para ter treinos mais indicados para mim e pedi ajuda também a uma nutricionista. E, e pronto, e foi aí que tudo, que tudo me usou, porque de facto ter ajuda de profissionais ao pé de nós ajuda sempre muito, uh, porque eu era saudável, mas não tinha noção daquilo que, das quantidades, uh, por exemplo, eu sei que nos treinos comecei, a, chegou um momento em que deixei de ver resultados, porquê? Porque o meu corpo começou-se a habituar àquele estímulo de treino. Uh, e, obviamente, como personal trainer, as coisas mudaram. E, pronto, foi assim que comecei a emagrecer... E, e de facto como se, e como estava na quarentena isto para responder à tua pergunta um, comecei a partilhar tudo muito mais nas minhas redes sociais e as pessoas de facto eu nunca na vida pensei que, que as pessoas tivessem tanto interesse e que me acompanhassem tanto uh, nisto de exercício físico e na alimentação saudável e comecei a partilhar e comecei a receber um feedback tão bom das pessoas que comecei a, a partilhar cada vez mais e a partilhar mais receitas e a partilhar mais treinos, e eu acho que as pessoas têm, têm gostado e têm interagido comigo e de certa forma sinto que as pessoas têm muito muita motivação uh, e de verem outra pessoa a fazer e a partilhar e a gostar e de facto a ser feliz com o estilo de vida que tem acho que de certa forma pode ser inspirador e motivador para os outros, sabes? e Então é algo que eu gosto de fazer porque eu adoro ajudar pessoas adoro comunicar com as pessoas e de facto adoro treinar e descobrir que é possível gostar e ser saudável não é fazer exercício físico antes para mim era um bicho de sete cabeças tu começou-se a se tornar um hábito e cada vez mais acho que faz todo o sentido para mim e se puder conciliar isto e, e com o Instagram de, de forma a poder ajudar os outros eu acho incrível
0: claro e, e é muito isso é perceber que o que é que tu gostas porque eu também não gosto nada de ginásio mas só percebi isso depois de andar para aí seis anos no ginásio. Eu obrigava-me a ir ao ginásio, mas não era isso. E muitas vezes eu acho que é isso que acontece, é aquela obrigação porque toda a gente faz ou toda a gente uh, diz que se tem que ir ao ginásio e tu viste mostrar essa parte de não, é possível fazer em casa, é possível ter bons resultados, é possível comer e, e ser linda, maravilhosa. Isto Sim. para dizer que eu acho que essa perspectiva para muita gente... É, é, Luzi, além da tua energia e de, todo, de toda a tua positividade que passas na, no teu, na tua conta, quando é que tu percebeste realmente que o teu conteúdo tinha um impacto e um impacto importante na vida das pessoas?
1: eu lembro-me perfeitamente que mesmo no início da quarentena eu partilhei a minha fotografia do antes e do depois e recebi imensas mensagens e de imensas meninas a dizerem-me que sofreram mesmo que eu sofri, porque eu na altura publiquei um bocadinho uh, da parte, uh, da minha parte mais triste, não é? De, de não gostar de mim, de não gostar do pior espelho, de ser uma pessoa uh, muito tímida, uh, daquilo que eu de facto sofri, uh, naquela altura sofri com aquilo, e, sim, e receber mensagens de meninas a dizerem -me, olha, eu estou no mesmo lugar que tu, de ler a tua mensagem, inspirou-me, eu vou mudar, eu vou conseguir... Quando isto começou a ser real, quando eu comecei a ler uh, as mensagens daquelas pessoas, eu comecei a pensar: ok, se calhar eu estou a ajudar, isto faz sentido, e, e se não é uma coisa. Por exemplo, a partir de uma fotografia uh, destas, eu nunca pensei que tivesse tanto impacto como, ta, como teve na altura, e eu pensei: ok, eu de facto posso ajudar as pessoas. E isso motivou-me ainda mais para continuar a publicar os conteúdos as fotografias e os vídeos, porque nós, quando estamos a trabalhar uh, e ao mesmo tempo a fazer algo que gostamos as coisas tornam-se incríveis, não é? E saber com o feedback e que estou a ajudar alguém, eu acho que foi aí que eu percebi, ok, eu posso fazer isto e quero fazer isto, porque, porque de facto o feedback foi ótimo. E foi um bocadinho aí que eu comecei, ok, pode acontecer e quero que aconteça, na verdade porque é o que eu gosto de fazer.
0: Sim, é, tens um porquê enorme associado ao que fazes, isso é muito importante. Tu falas muito, e eu acredito 100%, no, na relação com a comida e eu acredito imenso no poder de ter um mindset positivo à volta da comida. Como é que tu atingiste essa tua boa relação com a comida? Foi natural ou tiveste que trabalhar um bocadinho nisso? Como é que tu como eu é que é a tua que, relação com a comida?
1: Uh, eu acho que a minha relação com a comida uh, já eu vejo uh, assim porque já tive uma má relação com a alimentação, com a comida, porque eu quando, lá está, quando eu era mais nova, eu era muito desesperada por comer, sabes? Adorava aquilo e via muito a comida no meu ponto de satisfação. Depois, quando decidi que queria emagrecer, a, a, minha, a comida virou um bicho, ou seja, eu não podia comer tudo o que era comida, eu tinha medo de comer, tinha ler rótulos, perceber as calorias, contar as calorias, uh, será que posso ou não posso comer, se é batatas vou engordar, se é arroz vai engordar, hidratos de carbono, só comia era tudo grelhado e cozido, ou seja, tornou-se uma opção, o que foi horrível, emagreci imenso e de todo foi saudável, não é? Foi, foi uma fase uh, muito chata, porque estava muito obcecada naquilo que podia ou não podia comer. E um, eu acho que ter passado por isso uh, fez-me perceber que por aí não é o caminho todo e perceber que não é por comer uh, x, y que vou engordar, que todos os alimentos que nos fazem falta, que nos dão saúde, são os alimentos que são o nosso combustível, não é que nos fazem ter energia e que nos fazem sentir bem. E o facto de não ver a comida como um bicho de sete cabeças que nos vai engordar e será que posso, será que não posso levar isto tão tão profundo e ser um assunto um, tão tabu com tanto problema fez-me perceber que precisava de ajuda que era o primeiro ponto, precisava de uma ajuda de uma nutricionista, de um profissional que me dissesse e que me ajudasse a perceber aquilo, o meu plano e aquilo que se adequava às minhas necessidades uh, e de certa forma, também pela minha pesquisa porque eu sou muito curiosa e adoro este mundo da nutrição e de fazer cursos e de comprar livros, de certa forma estabelecer uma relação saudável com a comida e, e adorar comer porque eu adoro e continuo a adorar e como muito, <risos> continuo a adorar comer, mas comida que de facto, que eu sei que me vai fazer bem, cozinhada de forma que eu sei que me vai fazer bem, e isso apaixona-me de certa forma, cozinhar, fazer comida, eu adoro cozinhar e adoro fazer a minha própria comida cá em casa, e eu adoro comer e adoro fazer a minha comida e perceber que de facto me vai fazer bem, que me, vai, que me vou sentir bem após que vou ter energia para treinar, porque eu, por exemplo, na altura em que, eu, em que eu tive uma má relação com a comida, eu estava super irritada, super mal disposta, uh, com o meu sistema imunitário super fraco, eu ficava doente constantemente, seja por gripes, infecções urinárias, um, paragens digestivas, eu estava sempre doente. E desde que isso mudou, eu nunca mais estive doente, só para veres o impacto que isto tem, que as pessoas nem fazem ideia do impacto que a alimentação tem na nossa vida. Sinto-me muito mais protegida, com as defesas muito mais altas, e de facto, esta relação tornou-se, de certa forma, essencial para mim, porque era algo que me desgastava muito psicologicamente, e desde então... Vejo, vejo a comida de certa forma algo essencial e que nos faz e que me faz sentir feliz uh, não só a cozinhar como a comer porque, porque acho que é algo que nós temos que levar as coisas de uma forma uh, está tudo bem em comer seja o que for, se nos apetecer se me apetecer comer uh, um chocolate eu vou comê-lo, se me apetecer comer um Big Mac eu vou comê-lo uh, de forma a que uh, uma relação saudável, não é para eu comer um dia da mesma forma que não é para eu comer um dia faço que vou emagrecer não é para eu comer um dia uma refeição fora é, que vou engordar. E era isto na altura que me fazia imensa confusão. E é algo que eu tive que trabalhar comigo própria, é, com profissionais e sozinha também, de forma a que é, consiga estar bem psicologicamente, porque é, é, é algo que nos pode mandar muito abaixo e, e criar
0: é, distúrbios. E, isso é, claro. é, é... E, e é esgotante também, e, e é o que tu estás a dizer, não... Não és feliz por muito que o teu corpo esteja como tu queres, se tu tens uma relação com a comida, não consegues viver felicidade, enquanto que se estiveres feliz o teu corpo responde, se tiveres uma boa relação com a comida o teu corpo é como tu, como tu quiseres e estás mais feliz como tu referiste. Eu acho que isso é a grande a grande diferença e o grande poder. E além disso é o nosso dia a dia, é o teu dia a dia. Se nós não tivermos uma boa relação com a comida, como é que vamos ter uma família? Como é que vamos estar no, no nosso trabalho, na nossa rotina?
1: É a base. Nós, 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 nós vivemos para comer. Faz parte de nós. Ninguém consegue viver sem comer.
0: Claro, até para as conexões, para a parte social, é, é importante haver esta boa relação. Por isso é que esta pergunta tinha que ser feita. Porque é uma grande componente da nossa vida. Outra coisa... É que tu apareces muito, então, em roupa de desporto, tiras eh, em roupa também na parte mais fashion, tiras bastante fotografias e, e colocas no, no teu Instagram. Como é que tu lidas com a tua imagem corporal, a tua confiança e consegues conectar-te a tua mente e o teu corpo de forma constante, todos os dias? Como é que tu fazes essa ligação mente-corpo?
1: Olha, é... Não vou mentir que demorei muito tempo a conseguir sentir-me bem e fazer essa relação mente-corpo, porque muitas das vezes, e é um facto que somos bombardeadas nas redes sociais e nos anúncios e na televisão com corpos perfeitos, e eu já falei muitas vezes sobre isso nas minhas redes sociais e no meu canal do YouTube, que muitas das vezes essas informações e essas imagens, que a maior parte delas são editadas, que é muito difícil para nós, mulheres e homens, acredito que sim também, um, temos o nosso corpo, porque quando nós nos vemos ao espelho, uh, temos sempre aquela gordurinha, ou aquela solite, ou seja, o que for que nós não nos sentimos confiantes, e depois vemos as outras fotografias e pensamos assim, poxa, mas que é que eu não sou assim ó oh, temos sempre aquela tendência da comparação e foi um trabalho que eu tive de fazer muito interior de forma a, de forma a, perceber, a minha tá um, forma a perceber que cada corpo é um corpo e que um, e que nos podemos aceitar e devemos aceitar tal como somos porque e por exemplo essas fotografias e um, que eu faço em colaborações também com marcas. É muito importante para mim, porque de certa forma sei que, e, e é de certa forma também o meu objetivo, ajudar um, a que as pessoas percebam que, que os corpos são reais e que toda a gente tem uh, aquelas inseguranças, até mesmo eu muitas das vezes tenho, de inseguranças que são normais e acredito que todas nós mulheres e homens tenham uh, de olhar ao espelho e de não gostar de certas partes do corpo mas de certa forma comecei a perceber que, e eu acho que cada vez mais uh, as modelos e as pessoas famosas, celebridades, estão a mostrar o parte real, que mesmo naquelas sessões uh, super elaboradas, elas mostram depois o, o after e o, e o durante, e mostram todo, todo, todo o seu trabalho, e as pessoas são reais, toda a gente tem aquelas partes mais uh, com as gordurinhas, com a celulite com as estrias e etc, que é normal, que é humano e nós temos que aceitar, e é o nosso corpo e eu, de certa forma, comecei a, a saber lidar com isso que eu, eu antes olhava-me ao espelho e dizia tu tens que ser perfeita, tens que ter a barriga perfeita, tens que ter as pernas perfeitas e de certa forma, uh, comecei a perceber que não, que não tenho que, que isso não existe e que eu tenho que aceitar exatamente o meu corpo como ele é, que é incrível porque trabalho muito também para, para gostar dele e esforço-me imenso e que sinto que como bem. E nós temos que nos amar exatamente como nós somos, seja, seja de que forma for e de que, e de que peso eu tenha. É o nosso corpo e o mais importante de tudo é respeitá-lo e, e não, ser, não nos tratarmos mal muitas das vezes com, com aquelas obsessões Uh, corporais e sempre à busca da perfeição quando nós não temos que ter essa perfeição nós não temos que buscar essa perfeição eu acho que o mais importante e o que eu quero muitas das vezes transmitir é que a perfeição não existe e nós passamos uma vida à procura dela quando muitas das vezes o que nós temos já é tão incrível já é tão bom que temos é de certa forma sentir-nos orgulhosos daquilo que nós temos e não à procura da perfeição aos olhos dos outros e eu acho que isso é cada vez mais importante uh, de deixar claro
0: mesmo, é mesmo. E sentes que houve algum, algum segredo ou alguma rotina ou algo que tu fizeste que te ajudou realmente nesse progresso e nessa aceitação e nessa realização? Algum livro, alguma rotina, não sei, alguma coisa que tu digas, sim, olha, esta ferramenta ajudou-me imenso durante o meu caminho.
1: Olha, algo que me ajudou imenso era, quando eu via, uh, muitas das vezes, via aquelas fotografias daquelas modelos e daqueles de, e de corpos perfeitos, eu dizia, eu pensava sempre para mim, uh, este corpo é perfeito e o meu também é, e deixar e deixei-me de comparar a seja quem for, porque eu tinha muita esta tendência de me comparar, ah, mas ela tem abdominais e eu não tenho, mas ela não tem gorduras e eu tenho, mas ela não come e eu como. Se calhar, se eu não comer, também tem. E, deixei, e de como eu deixei de fazer estas comparações, que são ridículas, na verdade, mas que eu tenho a certeza que, que muita gente também faz como eu, como eu fazia, deixei de me comparar e deixei de andar à procura, porque eu, de certa forma, muitas das vezes massacrava-me a mim própria à procura para ter tempo. -te. <risos> para ter uh, opções de comparação e como deixei de o fazer e de certa forma a meditação ajudou-me imenso uh, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa e muito querer fazer tudo uh, e tudo o que é corporal eu eu faço com mais facilidade do que do que um, mental ou seja eu eu para começar a fazer yoga foi yoga e meditação tudo o que envolva parar e relaxar e aceitar-me e amar-me e respeitar-me sempre demorei mais tempo do que, por exemplo, a pegar numa zégrima e treinar. Então o facto de ter parado, começar a meditar, começar a fazer yoga, a começar a, a ler também mais sobre isto, a, a olhar-me com mais respeito, sabes? De eu, eu faço tanto e luto tanto para me sentir bem, não é por ver uma fotografia de uma rapariga que está super editada que vou deitar tudo a E Eu acho que é um hum. bocadinho por aí esse trabalho connosco próprios de, de, aceitação, de aceitação e de perceber que está tudo bem e que todos nós temos o nosso tempo e todos nós temos as nossas, as nossas fases e está tudo bem com isso, cada um tem o seu corpo e o meu corpo nunca vai ser igual ao corpo da modelo X nem a modelo X vai ser igual ao meu por isso está tudo bem e nós não podemos andar à procura da melhor versão daquela modelo temos que andar à procura da nossa melhor versão e se eu me sentir bem com a minha rotina com a minha alimentação e se estiver saudável o
0: resto é só um classe. Mesmo, é mesmo isso e, é, e acho que é saber parar para tu nunca te esqueceres de, de ti. E eu parar para nunca me esquecer de mim, de quem eu sou, de, desse amor que tu falaste. Porque se não nos obrigarmos, e lá está, falaste da meditação, do yoga, que no fundo nos obrigam a estar ali sossegadinhas e com os nossos pensamentos que nem sempre, há dias que nem sempre estão ali maravilhosos, isso obriga-nos a ter consciência, ok, está tudo bem com isso, não tem mal. Eu acho que, por isso é que é tão importante ter esta ligação corpo-mente, ok, a parte física é importante, mas saber parar também é importante. E, e algo que eu também percebi foi que se a minha
1: mente não está bem, o meu corpo também não vai estar. Por exemplo, há dias em que eu estou super estressada super irritada, Uh, o meu corpo reage logo, fico mais inchada fico com mais fome emocional, uh, fica tudo muito mais confuso do que se no dia em que eu estiver equilibrada, mas obviamente que é normal, eu tenho dias eu, eu quero muito manter a minha positividade e a minha calma, mas há dias em que eu estou insuportável
0: mas, <risos> eu que... mas claro, mas isso é real e é importante estar a falar porque se não vamos ter a positividade tóxica que é obrigar-nos a estar constantemente positivas isso não existe isso acaba por ser outra obsessão portanto, obrigado por teres falado e referido isso que nem todos os dias vamos estar assim no nosso auge wow. <risos> vamos às vezes estar irritadas às vezes estar exatamente tudo o que tu referiste e obrigada por isso
1: claro, porque imagina, eu recebo algumas mensagens e disse, ah, mas como é que tu te sentes motivada todos os dias? como é que tu estás tão bem todos os dias? eu não estou e é normal, e eu aprendi a aceitar que nesses dias eu tenho que parar e perceber ok, eu hoje estou assim e tenho que respeitar eu estar assim porque é normal porque ninguém consegue estar uh, toda a gente tem problemas toda a gente tem dias em que não apetece fazer nada em que não apetece estar com ninguém em que não apetece falar e isso não quer dizer que eu estou numa má fase porque eu acho hum. que o equilíbrio é nós irmos abaixo e acima sem nunca ser nem de mais nem de menos percebe o que eu estou a dizer? eu acho que é um bocadinho assim o equilíbrio, muitas das vezes as pessoas pensam ah, eu estava tão bem, eu agora estou tão mal já estou numa fase negativa da minha vida. Eu não vejo as coisas assim, eu acho que uma fase positiva também tem momentos negativos e eu acho que está tudo bem com isso.
0: Claro, as emoções são, são constantes e são totalmente mutáveis e é. acho que aceitarmos isso é crucial para estarmos em equilíbrio porque tu parares, tens capacidade, ok, hoje estive com muita gente, hoje não me apetece e eu vou parar e vou estar no meu cantinho isto é a chave para equilíbrio porque não te vais levar ao limite não vais, vais ter se calhar reações que no passado eram inconscientes e que se calhar lidavas de outra forma ou nem sequer lidavas com elas, por isso é, é muito importante e obrigada outra vez mas referir isto que o, ninguém é positivo todos os dias ninguém treina todos os dias é, é assim não é por isso que, que estamos mal ou bem, é mesmo isso
1: tudo se torna uma opção, se eu treinar todos os dias eu vou estar a acordar e a obrigar-me a treinar e isso uhum. não vai ser saudável, da mesma forma em que eu acordo e penso, ok, hoje tem que ser positiva amanhã tem que ser positiva, não temos que, temos que simplesmente permitir-nos ser e estar e, e, e está tudo bem e está tudo bem, não
0: somos máquinas Completamente e agora um bocadinho de uh, realidade, realidade no mundo influencer <risos> uh, aquilo que foi mais difícil, ou que é mais difícil, lidares. Houve já alguma coisa que, que te mexeu assim no coração? Algum... Em toda esta tua jornada, aquela coisa mais difícil para ti, em termos de, de social media?
1: Mas, mas um, a nível de, com os outros?
0: Não, pode ser, por exemplo... Ficaste overwhelmed, ou então tiveste algum tipo de comentários que, com ao início mexiam contigo, alguma coisa que foi assim mais difícil, ou então não, estou a dizer, mas pode não ter sido nada disso. e Eu
1: acho que, eu acho que as pessoas têm assim, um bocadinho mais seguidores, passam sempre por alguns comentários um bocadinho mais inconvenientes, não é? que nos magoam, e com o e objetivo é mesmo esse, não é? magoar e tentar abaixo e isso no início para mim foi eu sou muito sensível e sou muito uh, fico muito, imagina tu, eu posso receber 50 comentários positivos, mas se eu tiver um negativo eu vou focar-me naquele negativo uh, e foi isso que, que eu tive que aprender a parar e a perceber que ok, se eu tenho 50 pessoas que gostam Porquê é que eu só vou ficar triste porque como a comentou que não gostava? Ou porquê é que vou tar, dar tanta importância a um comentário que, me, que o objetivo dele era mesmo magoar-me? E eu acho que foi esse trabalho que eu tive de fazer comigo própria, de uh, aceitar e abraçar as pessoas que gostam de mim, que gostam do meu trabalho, e, e obviamente que eu aceito e acho ótimo para mim, para a minha evolução, uh, comentários de, uh, de críticas construtivas, Obviamente que há comentários completamente desnecessários e que têm como fundamento, e que não têm fundamento na verdade, mas que têm como função magoar-me, uh, acabar por desligar, porque quanto mais seguidores nós vamos ter, quanto mais visibilidade nós temos, a mais as pessoas do outro lado sentem que podem e que têm o direito uh, de comentar aquilo que lhes passa pela cabeça, ou que acham que têm o direito de dizer uh, que não têm, que não têm absolutamente direito nenhum, Uh, de me magoar, não é? Porque a maior parte das pessoas até nem queria, nem, nem comenta as coisas com as suas contas verdadeiras, não é? Que criam contas falsas e etc. Uh, mesmo numa de, de deitar abaixo eu acho que isso é tão maldoso e é tão... E é tão eu, eu acho que é mesmo sem dúvida a pior parte das redes sociais. É essa parte uh, que, de certa forma quem gosta perfeito, quem não gosta pode deixar de seguir não tem que ver, não tem que... Não tem, simplesmente, não é? Por isso eu acho que essa sem dúvida é a pior parte. Uh, outra coisa que eu também tive que gerir bem é, este trabalho acaba por ser um bocadinho disputante no sentido em que é 24 horas, na verdade, porque uh, quem trabalha com as redes sociais acaba por estar sempre a trabalhar, há sempre conteúdo para criar, há sempre respostas que nós queremos dar aos nossos seguidores, há sempre uh, fotografias que temos que tirar, uh, vídeos para gravar, e de certa forma uh, pode ser um bocadinho disputante, porque como não há um horário, não há uma entrada no escritório de X horas a X horas, estamos sempre a ser abordadas pelas nossas redes sociais, seja por meio que for. Às vezes é um bocadinho difícil desligar e eu tive mesmo que pensar para mim criar horários onde, ok, vou fazer isto a estas horas, até estas horas, a partir das 10 horas não quero mexer mais, porque pode ser escutante. Nós, porque lá está, não é um horário estipulado, não é entrar no escritório, é redes sociais é a nossa vida publicar a nossa vida aquilo que nós queremos que seja publicado obviamente mas e para imagina eu estou aqui em casa e às vezes vejo um, os ingredientes e penso ok vou fazer um bolo gravar o bolo ok mas vou fazer o um jantar o jantar também era de gravar ok gravar o jantar publicar, descrições, fazer a receita, uh, mas eu também gostava de partilhar um vídeo de treino, ok, amanhã de manhã vou treinar, mas depois tenho a parte do editar, mas também gostava de fazer um vídeo para o YouTube, e no fundo eu quero tanto dar que por vezes pode ser exaustivo, e depois tenho a minha faculdade, tenho o meu... e estou a tirar um curso uh, à parte, e depois é tanta coisa que às vezes tenho que, ok Rafaela, tens que fazer um horário porque senão tu vais, vais ser muito desgast... vai vai te... desgastar muito psicologicamente, e é demais. E eu acho que é mesmo essa a parte que nós temos que trabalhar mais, e acredito que todas as criadoras de conteúdo passem um bocadinho por isto, de, de, de tudo o que... Porque, lá está, nós partilhamos muito o nosso dia-a-dia. -dia, e por vezes é difícil gerir uh, o tempo em que passamos, demasiado, não é? É difícil gerir o tempo em que, em que estamos nas redes sociais.
0: É mesmo, é, tu, é criarmos mesmo as barreiras do... Ok, isto é vida pessoal, isto é vida... Exatamente. profissional e isso nem sempre é fácil muito menos, como tu dizes, com um telemóvel que está constantemente connosco é mesmo ser autodisciplinada <risos> não há não há outra forma então agora vamos assim às rapid fire questions que são perguntas uh, isto ou aquilo e depois então vou pegar no Instagram e ver as perguntas que estão lá para ti então, it ou yoga? Eat. Papas da veia ou tosta de abacate?
1: Papas da veia Doce ou salgado? Salgado.
0: Estar sozinha ou estar com muita gente?
1: Ah, depende dos dias, mas estar com muita gente.
0: Ler ou escrever?
1: Ler. Netflix ou televisão normal? Netflix.
0: Pronto. Então estas eram assim as questões rapidinhas, sem sem pensar. E agora <risos> vou aqui até o Instagram para ver. As
1: questõezinhas que estão lá para ti. Boa. Ok. Então, primeira
0: pergunta. Tixas Teves. Eu não vou dizer o nome de toda a gente, pronto. Então eu vou só dizer as perguntas. Em déficit calórico não podemos tomar proteína ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
1: Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque eu acho que muita gente confunde a proteína... Um... Proteína em suplemento e proteína da alimentação. Um, há muita gente que tem associado proteína só a suplementos e não é verdade, aliás. Uh, nós nem temos que tomar proteína em suplemento para atingir os nossos níveis de proteína uh, diários. E por isso o déficit calórico depende muito de pessoa para pessoa, se treina se não treina, do tipo de corpo, isso depende muito. Por isso não tem a ver com, com proteína. a proteína. proteína é essencial ao nosso dia-a-dia, -dia, mas uh, conseguimos proteína através da alimentação. Por isso depende também uh, do déficit calórico, do é que ela come uh, ao longo do dia, sem ser a proteína também e com a proteína.
0: É mesmo isso. Por isso é que é importante também um profissional. Outra pergunta. Que asneiras fez quando começou dieta e exercício físico?
1: A pior asneira que eu fiz foi, sem dúvida, levar tudo ao extremo. Treinar em demasia, não comer ou comer muito pouco com medo de tudo e, sem dúvida, não ter ajuda de profissionais ao pé de mim, que, de certa forma, como não os tinha, não sabia nada sobre nada, foi tudo muito no início, muito antes de, de procurar, saber e ter informações, ou seja, levei tudo ao extremo, o que me levou um cansaço enorme e sem, e sem resultados, porque fiquei só extremamente magra, irritadíssima e desmotivada.
0: A Rafaela faz 10 mil passos por dia...
1: Não, não eu, eu treino e sento-me, porque eu agora estou em casa, estou a tirar aulas online e, e também estou, estou a tirar cursos online e por isso eu treino e sento-me, às vezes tento fazer uma caminhada, mas nem, nem, nem sempre é todos os dias.
0: Uh, esta já respondeste, mas vou perguntar, a mesma quantas vezes treinas, ah não, por dia, quantas vezes treinas por dia?
1: Por dia eu faço o meu treino e faço yoga, mas só faço yoga duas vezes por semana, portanto se quiserem considerar, uh, nos dias em que eu faço yoga, dois treinos, uh, faço cinco vezes por semana, quando faço yoga, faço os dois treinos, que é só duas vezes por semana, pronto.
0: A Rafaela é uma inspiração, como manter a motivação?
1: Obrigada. <risos> eu acho que a minha maior motivação é querer ser melhor quero muito ser melhor e quero muito sentir-me bem comigo própria e eu sei que hum, se eu fizer um bocadinho hoje amanhã vou estar mais perto do meu objetivo e o meu objetivo é sentir-me bem estar bem comigo própria e uh, eu acho que é mesmo isso é, oh, nem sempre me vai apetecer treinar obviamente há dias em que apetecia Ficar no sofá ou ficar na cama, obviamente, mas há dias também para isso e esses dias são essenciais. Mas também há dias para eu ser ativa e despertar e ir embora, porque, porque no fim vai-me saber super bem. Consegui, treinei e foi ótimo. E é isso que eu, que eu quero pensar sempre.
0: Mesmo. Fazes Sheet 1000? Se sim, qual é a tua favorita?
1: Claro que sim, há dias em que me apetece, não tenho um dia específico para, mas há dias em que me apetece, olha, em um dia destes fui, na altura quando estava aberto, fui ao Burger King provar o novo modelo que eles têm, uh, vegan, e adorei, comi batatas, e adorei, já não comi há imenso tempo, também adoro, olha, também mandei vir um dia destes umas sobremesas da Prozis, um, assim, cheias de chocolate, eu adoro, e eu faço, eu acho que, só, é que faz me falta, comermos este tipo de coisas assim, que são consideradas uh, cheat milk, não é? Acho, acho, acho que é bom não faz-nos falta
0: há é, alimento também para a alma é, é o que eu digo, é. temos que, isso também é equilíbrio
1: é, é importante
0: contas calorias
1: uh, não, uh, desculpa, agora pensava que tinha que a pergunta e ia continuar ah, uh, não, essa. Eu, não, eu não conto calorias porque imagina eu tenho um plano passado pela minha nutricionista, ou seja, eu limite-me a cumprir <risos> portanto eu não faço ideia quantas calorias é que eu ingiro uh, por dia, uh, tenho ali aquele planzinho, coloquei ali no figurífico a olhar agora para ele e de certa forma ajuda-me ajuda a ter ideias também de quantidades uh, e, e sigo o plano e sigo o plano caminho do sistema me passou
0: E última pergunta o que recomendas para começar uma jornada de fitness como a tua?
1: Olha uh, uma, a maior dica que eu posso dar é contactarem profissionais, sem dúvida, porque são essenciais, porque não nos vão levar a ter pensamentos extremistas, vão nos ajudar a chegar aos nossos objetivos de uma forma muito mais rápida e fácil, porque quando nós estamos sozinhos podemos fazer exercícios uh, que não são tão adequados ao nosso corpo, ou estar a comer de mais ou de menos, e por isso eu acho que termos ajuda de profissionais é logo a base, não é? E depois termos um mindset positivo, que não querer resultados para ontem, os resultados demoram um bocadinho a aparecer, mas os resultados rápidos vão embora rápido por isso, quando eu penso ok, está a demorar um bocadinho, mas olha, ainda bem que está a demorar um bocadinho, porque assim também vai vai embora mais devagar, e eu acho que é um bocadinho o nosso mindset positivo e a nossa forma de ver as coisas também, que nos ajuda muito no início de qualquer jornada fitness.
0: Sim, eu costumo dizer muito que é em vez de se focarmos no como, como queremos ficar, ou se for objetivos profissionais, ou o que for, no final, é na jornada, é aproveitar, quando nós estamos a aproveitar todos os dias, é fácil chegar até ao objetivo, não estamos a pensar que temos que chegar rápido como tu referiste, resultados rápidos também é logo...
1: É verdade, porque falta, falta
0: uma palavra, olha... Eu acho... Desaparecem rápido.
1: Pronto. É verdade, é isso mesmo. Porque nós... Eu acho que é bom irmos vendo a nossa evolução, irmos aproveitando. E, e só o facto claro. de uma pessoa que não fazia nada, como era o meu caso, e odiava. E, e, e perceber que, afinal, é que estou a gostar, afinal, até me faz bem à alma, não só ao corpo, mas à mente também. E, e aproveitar o, 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 a jornada, como estavas a dizer, e o processo todo, e aproveitar cada momento... Uh, e os resultados vêm por si e cada vez mais nós temos que perceber isso que as coisas vão aparecendo naturalmente, sem pressa aproveitar o momento, eu acho que é essa a palavra chave
0: Mesmo, é mesmo isso. Obrigada, Rafaela, pelo teu tempinho e Afinal, pronto, eram as perguntinhas para hoje.
1: Muito, muito obrigada.
0: Que episódio épico, meu Deus! Foi realmente muito importante ter, ter trazido a Rafaela aqui ao podcast e eu espero que tenhas gostado tanto. Tanto, tanto como eu gostei. Foi um tempo incrível, passou no tanto. Ela é super simpática. Espero que tenham sentido a energia e não tenham medo de partilhar este podcast. Se achas que este podcast vai ajudar alguém ou simplesmente vai fazer bem a alguém, pôr o um dia mais feliz de alguém, então partilha. Partilha com a tua amiga, partilha com quem tu quiseres, mas faz-lhe, por amor da santa, chegar-lhe este episódio. E se ainda não conheces o nosso website, vai a vsbridge.com e subscreve-te à newsletter, assim vais receber sempre os e-mails com as últimas novidades e com as próximas convidadas, claro, convidadas ou convidados, nunca sabemos. Obrigada por estares aqui hoje, por ti e para ti. Nós fazemos este podcast para ti com tanto, tanto, tanto amor que eu realmente espero que esse amor chegue bem direitinho ao teu coração. E lembra-te que o amor próprio é a base de tudo. A mudança de pensamento é a chave para uma nova vida. Sair da zona de conforto é transformador e que a sensibilidade é uma força. Até à próxima e vemo-nos quarta-feira para o VS Podcast.